0: Значит, для начала хочу передать вот привет вот этой нашей юной поклоннице, которая писала в комментариях, дебат нам это показывал в нашем рабочем чате. Спасибо тебе, если ты действительно до сих пор слышишь. Мы тебя очень ценим, и вообще каждого слушателя, который, вот наблюдая за тем, что за ту вакханалию, что здесь происходит, мы вас всех очень любим, обняли, приподняли. Теперь давайте про свою хуйню. Ну, ну Гейб показал свой
1: дик. Выглядит внушительно. Стоит недорого.
2: Стоит недорого. Эти, как его, характеристики замечательные. Все счастливы, все довольны. Вопрос только один. Оно нужно вообще, это устройство? Вот вообще оно нужно там, его нужно покупать. Оно нужно как еще одно игровое устройство на рынке игрового? И так далее. Вот здесь вот, у меня лично такой вопрос просто в голове родился. То есть, если оно нужно, вот нужно оно для чего? Замена чему? Альтернатива чему? Как? Конечно, ну... там... Пытается Гейп как-то вот это все, его команда объяснить, что типа вот
0: смотрите туда-сюда. Ну не знаю, у нас Артем вот любитель коллекционировать все консоли на свете, поэтому он пускай скажет, лично мне ну нахуй не надо.
1: Я вот тоже считаю, что консоль для аудитории, которая привыкла к халяве, не самая лучшая идея, но с другой стороны, она может завлечь таких вот реально консольных игроков, как я или Дебат. Потому что это дешевле, чем Nintendo Switch, это уже по качеству выше, чем Nintendo Switch. Плюс для пиратов это целая раздолье, это как туда можно ставить сторонний софт, сносить винду. Точнее, наоборот, ставить винду, а потом сносить винду. Эм, можно свою сборку любой другой доступный ОС, да, сделать. Можно эмулятор Nintendo воткнуть на Ну консоль, да, есть эти эмуляторы, эмуляторы,
0: которые там Юзу или как они называются, и ты можешь играть в ту же Зельду, вот у тебя считай, Switch Pro, Да, И плюс ты
1: можешь даже подключить к ней контроллеры от Switch'а, так как уже сказали... И если весь Mac 3 делать.
0: будет выглядеть не так срато на Steam Dic'е, блядь, то это будет по ну, уже будет выглядеть примерно
1: как на компакт 2016 года, то есть ну, да, хорошо. Да. То есть лучше, чем у меня. <свят> 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 да, скорее всего лучше, чем у тебя. Ну, допустим, на Nintendo Switch после кучи патчей э, Ведьмак выглядит э, именно в портативной версии так же, как на PS4. Но там ну, чуть просто больше.
2: Нет, там просто вот с, главное со Steam Deck'ом, то что там не стоит облизываться на то, что там будет 1080p и графика будет сногсшибательна, при этом у вас типа портативка. Нет, все сразу было озвучено 720 разрешение, то есть намного ниже. И а, 30 FPS. Да, будет... 30 FPS Нет, 30
1: FPS это минималка, они ну, да, не ставят ограничения. Это
0: минимальный потолок, к которому они прям стремились, то есть вот они его достигли, а что там дальше будет, это уже от игры зависит. Да, да, ну, да, от да, того, да.
2: насколько она там ну, нормально оптимизирована будет и так далее, и так далее. И тут как бы вот, ну то есть опять же, это устройство не стоит воспринимать как премиальное устройство, которое вот вам заменит полноценный компьютер на котором такой сел, сидишь, пердишь или лежишь там на, на кровати mm -hmm. на диванчике и кайфуешь от того, что у тебя там, не знаю, RTX работает и еще это в переносном виде, все супер классно Нет, там немножко заниженные какие-то показатели есть по определенным характеристикам, бла-бла-бла и все такое. Потому что я лично, ну, как бы не, не копаюсь никогда в технических характеристиках, и я в них особо не разбираюсь. Но вот в общей сложности, да, вот если там прочитать все это и как там Объясняет в каких-то Игровых изданиях, что Все это такие, ну, средние какие-то настройки Графики будут, да, в каких-то играх Которые, естественно, индюшатина, там будет Намного выше, это все работает, намного Лучше и так далее, то есть там Into а сам,
1: сам Steam Дал ориентир, что это будет сильнее Чем PS4, но слабее, чем PS4 Pro вот.
2: Да, 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 да То есть в этом сегменте, ну, уже PS4, как бы Нам кажется, всем уже устарейшее пока. Ну, вот, пожалуйста, на это ориентир берите Да, и еще мне что нравится то, что Гейб Newell продвигает вообще Steam Deck с такой полемикой, мол, типа ну, смотрите, у нас это же не просто консоль, мы ее и как бы так консолью особо не называем, это мы поэтому называем ее ПК, почему? Потому что это универсальная вещь здесь вы можете вот, подключить все, что вы хотите, здесь разъемы есть для всего, что вы хотите, хотите вы можете даже там убрать встроенную память, которая там имеется, или дополнить память, вставив туда SSD с помощью интернет в этом разъема и так далее, да, и у вас увеличится скорость SSD. скачивания игр там еще что-то и так далее. То есть все это предусматривает Steam Deck. То есть, и вот как уже было озвучено то, что систему вы можете поменять, можете оставить, можете сделать так, можете сделать вот так. Ну, то есть там вариаций очень много. Там даже речи о том, что вы можете, если хотите, ну если хотите, можете подключить VR. Я не знаю, как он там будет работать, но даже ну, это можно на сделать. На
1: Nintendo Switch есть VR, почему нет? Правда он буквально да. из картона, но...
2: А здесь вам прям полноценно... Вот вы можете такую подключить и все такое Вот в этом плане, да, мне нравится идея Гейба Ньюэлла О чем он пытается рассказать Что вот из себя представляет это устройство типа, Зачем оно нужно То есть у вас такая... Ну, по сути, телефон... Ну, больше, конечно, смартфона, там, на порядок там...
1: Больше, э, чем Nintendo Switch. Уже. Да,
2: больше, чуть больше, чем Nintendo Switch. Но ну, все равно это помещается у вас в ладонях. И вы можете играть в всю вашу игровую библиотеку. Сказали, что абсолютно практически все игры, за исключением около, там, по-моему, 10%, э, но это такие игры, которые вы вряд ли там заметите или там как-то огорчитесь, что они не запускаются. В основном все громкие и известные тайтлы, которые есть, они будут запускаться спокойно на этой консоли. об этом уже сказали, подтвердили, тесты провели там миллионов тысяч раз. вся команда, которая делала Steam Deck, уверяет, что ребята не парьтесь, все будет вообще.
1: уже вот даже журналисты поюзали и ну журналист конечно не ориентир, учитывая их навыки в играх, но остались довольны. хотя как я читал, остались вопросы у людей к, к качеству стиков, кнопок. Uh -huh, uh -huh. но опять же, Steam пообещал, что все будет окей.
2: Ну да, это же предварительная версия была, то есть там вполне возможно, к релизу уже все это будет как-то... Мы, хотя мы всегда так надеемся, да, что к релизу все будет заебись! Киберпанк 2077! К релизу-то все будет заебись! Я лично надеюсь на то, что Gabe Newell как-то возьмет и вот эту вот всю консольную... Вот эту всю консольную Шушеру. Да, индустрии вот это всю немножко так перетрясет И там Sony, и Microsoft такие... Да-да-да. Ну, если честно, Microsoft вообще можно не двигаться. Она довольно хорошо себя будет чувствовать даже там. То есть Фил Спенсер просто выйдет такой со значком GamePass. В одной руке он держит Steam Deck, а в другой он держит GamePass и такой... Подружи другой да 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 И вместе такой их соединяет. А Sony вот там нужно будет, конечно, подумать. Они либо альтернативу какую-то должны будут выпустить. Там же уже говорят, что они типа какой-то PS PSP готовят, или PSV какую-то новость ну, там такое портативное вроде разрабатывают. Им, да, вот нужна будет какая-то ответка. А Microsoft такие просто да нам похуй, еще одна платформа для геймпасса, нам вообще просто... Учитывая, что они
1: к тому же, Xbox не так парится насчет заработка. Они просто хотят на этом рынке доминировать и готовы на вот Sony хочет зарабатывать. Она в прошлое поколение работала на аудиторию, а теперь она работает на бабке. Причем очень нагло и жестко. Вот им придется выкручиваться. Вот мне еще что интересно, возникает такой вопрос: Sony, которая, конечно, недавно начала выпускать игры в Steam что огромный плюс наконец-то. Там
0: такие игры, конечно.
1: Ну, подожди, это только начало. Они все изучают. Но как они отнесутся к тому, что на другой консоли можно будет играть в их эксклюзивы? Для них это должна быть больная тема. По сути, я могу играть в харчу. На другой консоли, на Steam надо дик ну... взять и сесть играть. В Horizon,
2: не ну, ты так и так уже играешь на другой консоли, потому что Steam это уже давным-давно позиционируется, как такая ну, отдельная платформа,
1: да то стоит есть... кому-то в сети написать, что Horizon играется удобнее на Steam Дик, чем на PlayStation, так все уже у них там все загорится.
2: Да, то есть, ну да, я понял, о чем ты говоришь, что самой Sony нету такой портативной какой-то вещи, которую они предложили, чтобы, можно играть в Horizon, а вот у конкурентов есть и они играют и там удобно и классно и все супер. Я сижу на унитазе уже 30 минут не могу встать играю в Horizon Zero Dawn. Все супер. Это да, я понял. Это это да. Sony конечно вообще им, по-моему, становится все жить тяжелее и тяжелее, с каждым таким месяцем, не то чтобы годом, а с каждым месяцем, потому что здесь Microsoft какими-то семимильными шагами наступает что-то какие-то там движения в плане сервисов предлагает, какие-то халявы, какие какие-то игры эксклюзивные, там и все такое, все это, там, только купи нашу подписку, пожалуйста, пользуйся сколько хочешь, без проблем. И Sony такие, которые э, мы выпускаем Harazi Zero Dawn на ПК, э, мы еще будем выпускать наши эксклюзивы на ПК, и там у всех такой горит, полыхает просто там, у тех, у кого консоль есть, такие, суки, что вы делаете, я из-за вас консоль себе yeah, ну, кстати,
1: горело-то в основном у тех, кто даже толком в консоль не играет, если Ну, честно. это
2: да, это Типично, то, что обычно мы-то с тобой, не видели, и, игра... допустим, в нашем
1: чате, да, где одни консольщики, все отнеслись к этому наоборот. Ну да, Можно класс, попробовать да. будет с более крутой графикой и с модами поиграть в старые игры, которые ты уже раз 10 прошел на Соньке. Почему нет? Вторая жизнь, по сути, для игры. Ну, это да, да, да. И да, круто, да. что больше аудитории, большая аудитория сможет оценить какую-то игру. Жалко, что они такие игры, как The Last of Us пока не переносят, но мне кажется, это все впереди.
2: Вот, вот The Last of Us, вот я, блин, прям 90% процентов что не перенесут никогда. Кажется, я тоже что...
1: думаю, что флагманы они не будут трогать. Такие да, игры, которые и... кучу кассы делают и аудиторию. Ну,
2: это, это такая вещь, которую вот прям я бы вот никогда бы не перенес, потому что для них это как она, ну, как я всегда говорю, такой показатель. Типа они всегда угу. Last of Us как такой бенчмарк. Типа вот смотрите. Ну,
1: Анчик, The э, Last of Us, это их игры прям коронные. Они не да, будут да, их да. переносить, скорее всего.
2: Скорее всего, да. Ну и пусть не переносит. Ну и ладно. В общем, Steam Deck... Э -э -э 50 на 50, Рома не берет Я, может быть, возьму, ты тоже, может быть, возьмешь
1: Я думаю, Рома возьмет Зачем ему, допустим, покупать новый ПК Если он может просто купить И да, вот, идеально вот все еще.
2: И у нас есть один замечательный фильм, который мы все посмотрели. И сейчас будет «Дикий Ну, «Чёрная вдова», все смотрели же.
0: Ну, то вот, судя по тому, как тяжело начинается, понятно, да, что фильм ну, так себе? Угу. Но мне фильм понравился, сразу скажу. Он бюджетно выглядит, пиздец.
2: Да не, он нормально выглядит, Ром. Вот для «Марвеловской лабуды», вот когда одиночные фильмы они снимали, по-моему, выглядит вполне хорошо. Но
1: Рома просто на телефоне смотрит, у него все выглядит бюджетно.
2: Не, но вышел, давайте так, вышел фильм фильм, спустя долгое время отсутствие... Да, он подзадержался. подзадержался. Фильмов. Ну, еще плюс отсутствие фильмов в кинопрокате марвеловских. То есть мы привыкли, что каждый год выходит их там по 3-4 за раз. И мы уже такие, как бы привыкшие к этой дозировке все угу. время ждем. Ну, когда же, когда же? Ничего не выходило. И тут, наконец-то, «Черная вдова» вышла спустя. Несколько переносов. Еще в прошлом году она должна была выйти. Ее еще, кажется, этот фильм сняли давно-давно. То есть он там еще дольше лежит. На, на полке на самом деле фильм вышел, вышел сразу и в Disney на стриминговом сервисы и вышел в кинотеатрах.
0: Из-за а, чего теперь разгорелся срач, и ну, Скарлетт Йоханссон подает в суд на Marvel,
1: да. Потому да, что да. она лишилась процента со сборов на театр.
2: Ну, как она утверждает, что она решила.
1: Лиш... Ну, лишилась... Дейсней говорит, что она наоборот больше заработает благодаря Дисней.
0: Мне кажется, фильм выглядит так, что его сразу нужно было выпускать на Disney Plus, потому что виден ну, производственный ад, блядь. Все равно, что киберпанк вот от мира кино, блядь, то людей в типузинге не хватает в кадре. да,
2: да, да. Ну, не Видно, да что где-то хрома
0: кривые, графон недопилен. Вот. Из-за того, что фильм выходил очень долго, им нужно было забивать инфополе, чтобы вы про них не забыли. Поэтому некоторые трейлеры были просто нарезкой с предыдущих фильмов «Мстителей». Из-за этого, как мне кажется, вокруг фильма ну, сложилась такая более значимая атмосфера, чем этот фильм есть на
1: самом деле. Я с тобой не согласен, я считаю, что этот фильм лучше вообще, что делала Марвел.
2: Ну ты начинать.
1: Ты ну, прям нет, ладно.
2: ретензенты, вот эти ретензенты Который каждый день.
1: Кроме Дэдпула. Дэдпул был лучше, но его дело не совсем Марвел Так вот, э, мне очень фильм понравился. Правда, я смотрел его, когда у меня была температура 40. Ну, мне очень понравилось, как они там ездили на ты же слышал, да, что коронавирус отрицательно влияет на. Да, да.
2: Понятно,
0: понятно.
1: Понравилось, там не было клюквы толком. Россию показали, именно он такой, конечно,
0: И, кстати, вот дочь Мила Йолович
1: прям молодец. Да, Для да, своих лет да, она да. хорошо
0: играет, и на русском Прямо. базаре тоже довольно бодро. Красиво, mm -hmm. это
2: было красиво. Мне тоже понравилось. Мне понравились, вот, вот за фильм скажу только то, что мне он ну, относительно понравился. Нормальный. Вот нормальный фильм такой, как раз вот дома. Ну, это посмотрите. их
1: первый нормальный женский сольник, потому что. Помните, капитан да. А,
2: ну это да. Это тоже позорище Ну, в принципе, нормальный шпионский фильм Вот он снят на уровне, там, я не знаю Зимнего солдата Потому что Зимний солдат, он же тоже такой Типа шпионские все дела, там, какие-то заварушки Они даже туда ради этого позвали Ну, я бы
1: сказал, а... даже повыше уровня Потому что Мне солдат, кажется, Зимний был... солдат был
0: поинтереснее Ну, не соглашусь
2: по... не, поинтереснее.
0: Фильм неплохой, но вот до шпионского боевика Какого-то полноценного То есть для меня, как бы, эталон шпионских боевиков Это, допустим, Атомик Блонд на блондинка, охуенный шпионский фильм. Вот что-то ну, слишком простой он какой-то для шпионского фильма. Больше как тупой Но, боевичок. Они ну, там, ну, конечно, пытались реверанс. Это же фильм Marvel, опять же, это же. Да. в сторону Джеймса Бонда типа, она там сидит да, и да, наизусть да. знает цитаты из этого фильма. Ну, а, да, вот,
2: это, вот этот момент это такой мне он немножко такой раздражающим показался, потому что так ненавязчиво как бы режиссер показывает, что вы смотрите, это шпионский фильм, как бы вы там, ну, то есть я вам вот ну, подсказку... Скорее, это
1: была ирония над тем, что ну, он знает, <сORTS> <сORTS> что он снимает говно и такой, типа, ну, ребят. <сORTS> <сORTS> мне кажется,
2: это как раз вот была, был намек на то, чтобы зрителя подготовить тому, что, то есть это прямой намек на то, что смотрите, это будет шпионский фильм. То есть, как бы, не думайте что здесь будет много комиксов какой-то? Это будет шпионский боевичок. Хотя
1: все заканчивается в лучшем стиле Марвел. Ну... ну, хотя, вот, знаете,
0: последний сегмент фильма, где уже с этим главным злодеем Наташа Романов базарит, это было а -а -а. довольно сильно похоже на Джеймса Бонда. То есть он рассказывает а -а -а. свой злодейский да, план, и да. тут переворот на 180 градусов, у него все это время был план, и сейчас, да, блядь, да, начнется да. рубиво. Мне кажется, что этого чувака из «Очень странных дел», как его актера. А -а. Я вот, кстати, не понял, что это за актер, он пиздец... Знакомый выглядит, но очень странные дела и, Хел, Дэвид Харбор, и Хеллбой. Давид Харбор. Да, да, да. Охуен, он, он
1: просто... Он был... шикарно отыграл, он да. старался явно. Хотя он играл опять такого же персонажа, как и во всех остальных картинах, где он участвует. Ну, практически не, 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 у него есть ты, и серьезные роли.
2: У него очень серьезные роли, если у него знаешь. Вообще для меня, мне кажется, у Дэвида Харбора вот после очень странных дел, карьера, как говорится, пошла в гору, потому том, что до этого... Он играл второстепенные роли Играл mm -hmm. таких ролей, знаешь, каких-то задохликов Каких-то придурков Каких-то таких недотёп, что ли Вот что-то такого А каких-то серьезных ролей у него не было Таких и драматичных И чтобы он как-то себя показал, что вот он может что-то такое сильное выдавать У него не было А тут вот очень странные дела Хеллбой и плюс вот черная вдова В черной вдове он просто красавчик Когда он там занимался армрестлингом, Как это да, было, да, охуенно да. Просто вообще А,
0: такой процент Наташи. Ну, а, да, да. а я это про самого главного злодея. А, а не,
2: это английский актер. Я забыл, как его зовут. Это английский актер. Он я английский, его... короче, как-то. Не, я помню его пароли по отступники. Он в отступниках играл. Я его не играл. Помню, в не видел. Да, он, играл... он играл. А он играл помощника этого Джека Николсона.
1: А, все, вспомнил, вспомнил его.
2: Это было. Вот за него ничего а, не рассказывать? Все понял, да. Вот это такой. У него была стандартная злодейская роль. То есть про него ничего не рассказывать просто он плохой хуевый хер там ходил уничтожал девочек и лишал их там яичников и матки и все такое
0: да вот красочный момент очень вот там
2: вообще вот два самых классных персонажа которые мне понравились за весь фильм это елена Флоренс флорен
0: пью
1: Флоренс пью просто блять лучшее что есть по она
2: там мне так понравились
1: ее шутки над позой вдовы. да 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 И тот момент когда она сама в эту стоит и
0: такая Охуенно,
1: Теперь ждем ее, кстати, в сериале. Да, скорее всего,
0: это было именно на намек на сериал про цыкалиного глаза. Да, и
2: по-моему, это как там я где-то слышал или прочитал, что, по-моему, она следующая черная вдова. То есть ее так представили.
1: Но она будет черной вдовой в этом, в громоверстах типа. Потому что вот эта женщина, которая в конце появилась, графиня или цыгиня, кто она там, она завербовала же до этого в зимнем солдате, получается, агента США, сша агент, точнее, бывшего капитана Америку, который сошел с ума. А, этот, с ушками прикольными. Да, да, да. Вот она вот будет собирать темную версию «Мстителей», то есть у них будет свой вот этот... Сумасшедший капитан Америка будет своя, а -а -а. сумасшедшая черная вдова, железный человек своя версия и все остальное.
2: Понятно, понятно. Я все думал, что, что же это за женщина такая таинственная? Вот,
1: и, кстати, самое, самый юмор был в том, что ее показали в начале же в этом, как он? Сокол и зимний солдат. И режиссер, который снимал Сокола и зимнего солдата, он сказал, ну как он Камео? Какое камео? потому что... Потому что черная вдова» должна была выйти раньше. И ну, да. сцена, короче... А ему об этом не влази. сказали. Да-да-да. И он, короче, не знал об этом. И он до последнего думал, что люди сейчас взорвёт твиттер. Не, было бы роскошно, если банда такая приходит, такая,
0: хочешь, типа, там, работу тебе подкинуть, протягивать листовку, а там отряд самоубийц.
2: Да-да-да.
0: А там энергоцентр. Кстати, а, слушатели, нужен специалист владел по связям с общественностью. О, Павла Дарь Резюме отправляйте на почту Дебата, он мне потом передаст.
2: Нормально, ты
0: завернул нормально. Пиздец человек не нужен,
1: нахуй. Все наши слушательницы, вот эти инстаграм-модели, которые нас слушают обычно, сейчас начнут слать свое резюме. Да, можете с обнаженкой.
0: Я не против, да.
2: Да, ну, короче, «Черная вдова» получилась, ну, нормальной. Это не самый худший, вот, кстати, фильм марвеловский, но он и не самый
0: Нет, это определенно не «Капитан Марвел», это просто нормальный фильм, но, типа... Он очень отличается от того, что обычно делает Марвел. Там действительно да. очень... И это, кстати, хорошо. Это
1: было интересно, по крайней мере.
2: Не, но ну, в принципе, на «Без как говорится, спустя столько времени, это было довольно... Он «Без рыбьей»
1: в этом году вышло как минимум уже три сериала. Ну...
2: Сериалы это такое, ну, давайте признаем, то есть телевизионные шоу это всегда телевизионные шоу. Ну а
1: вот то, ну, что, типа, когда... ну, что ну мне... Вот. Но мне пока только Локи понравился. Но Локи. Да понравился. Локи у меня до сих пор руки не дошли. Локи всем понравился. Но пока... там в конце короче всем А понравился. мне еще знаете а? что
2: понравилось в Черной вдове? Мало того, что там были, был дурацкий монтаж на драках, то есть привет Джейсон
1: Борн. А мужчины Бор, ёбнутся, блядь. Какой там пиздец. Я был, я... скорее.
2: Там, блядь, блядь, я смотрел, я такой, думаю, что вообще а произошло? Блядь, как мне было жалко, что они. Я так понял, что был снят целый промежуток сцен боя Красного Стража против мастера. Да-да-да. Да. -мастер, да, да, -мастер, да. да. -мастер,
0: кстати, тоже обидно. Ну, блин, а мне понравился больше. Я говорю, Там
2: есть сцена, где и они же сражаются с друг другом, да? Я такой, когда смотрел, думаю, ну все, сейчас я посмотрю во всей красе на красного этого стража, да, он наконец-то сейчас там разъебет. Блять, там где-то две секунды показали, что он машет руками, все! И то это было непонятно что, то есть, там... Это опять... знаешь,
0: чем сопоставимо с новыми мутантами, когда этот, блять огромный медведь вышел, и та девчонка, которая умеет там что-то в ад телепортироваться и обратно, такая, ща, дам пизды, и просто вот две секунды, как она над ним прыгает, и дальше показывают этих додик, в тащит вот, вот, церковь. Вот там да, то да. же
2: самое, там то же самое. То есть пока все, думаю, ну сейчас будет вот это месиво от души. А тут как что? И сразу Черная Вдова. Зачем? Я не хочу, я хочу побольше этого, чтобы мне больше Дэвида Харвара показали, как он там. Но это фильм про, про Черную
1: Вдову, <с> он так и называется.
2: Больше. Ну, понимаешь, зачем тогда делать такого классного персонажа, на которого ты хочешь смотреть? и, а и для того, более... чтобы
1: ты потом купил подписку и посмотрел сериал про него, который, Конечно. скорее всего, будет.
2: Нет, ради бога, пусть с ним вот я хочу, чтобы он был и Елена вместе. Их похождение, это было прекрасно. Ну, там
1: будет, э, вроде как, сказали про него и его супругу, вот эту, ученую.
2: Ну, понял, понял. Нет, а, ale... Знаете, мне понял... вот
1: еще что понравилось? Это
0: вот сцена за столом. Это вот тупо да. родственники а. за новогодним да. столом да, собрались, да, да, и да, начинается да. вот это Типичный вот говно про то, что... да, да, вот, да, блядь, да. вот, это было роскошно сделано. Когда все
1: пересрались, пока готовили салаты, сели, короче... Не сутулься, вот это вообще, И только батя
0: ест, короче, все остальные сидят просто надутые.
1: Ну и мертвая свинья, это как бы, ну...
2: Бля, это вообще
0: шикарно.
1: Свинья, да.
2: А как он рассказывал дочери, как он там рыбу поймал, и я держу, и так...
1: Так вот,
0: зима, значит, ну рыбачим мой это самое с отцом. С палатки дубак жуткий даже по российским меркам. Смотри, чтобы водка не замерзла, я помню отец все
1: твердил. Молча. Ну вот и Пожалуйста, послушай, нет, не ты надо пойми, разговор.
0: пойми. Я ведь не просто так это рассказываю, ты дослушай. Так вот, значит, тяну я рыбину и отступаюсь. А, люх. Руки в проруби. Понимаешь, такой мороз. Обморожение гарантировано. А папа... Он просто на них поместил. Понимаешь, моча 36 градусов по Цельсию.
2: Это хохма просто пиздец. Нет, шикарно. Вот, блин, Красный Страж и Елена были просто потрясающие в этом фильме. Ради них вот можно реально это кино посмотреть. Они очень скрашивают этот фильм. И в целом фильм пострадал на монтаже. Очень странно сняты боевые сцены. То есть драки. Как-то что-то вроде есть и как будто бы чего-то нету самая забавная сцена, которая мне позабавила, это в начале фильма, когда они убегают на самолете, Красный Страж садится на крыло, ну, то есть ложится, отстреливается, и следующим кадром, как бы, я жду, что он залазит в кабину самолета. Он так летел, да? Но это не показали, Следующий кадр показывают, что они приземляются, я такой, блядь, он что, все это время на крыле, что ли, летел, вы что там,
1: гоните? Не чирил, чувак, что ты...
2: Не, ну вот, вот такие сцены были в этом, в темном то есть там есть сцена, когда Джокер скидывает возлюбленную Бэтмена, и он прыгает за ней, спасает ее, летит вниз и падает на машину. И он лежит и спрашивает, как у тебя дела? Она такая, ну, типа, нормально. Все, и сцена на этом заканчивается. И ты такой сидишь, думаешь, блять, ну, а он там ничего себе не сломал, там, я не знаю, как чувак, которого машину не разъебали? Кристиан был
0: сломал 12 костей ради вот этого момента, чтобы он спросить, как дела.
2: Ну, вот такие, да, вот вот такого рода сцен, там полно есть черной вдове.
1: А мой любимый момент в черной вдове», это когда они летели на вертолете. И он говорит: типа: да, лети сразу туда, типа. Она говорит: настолько не да, хватит. хватит он говорит, да, «Да? лети, лети! И пока что вертолет просто падает на землю. Сданулся
2: просто, да. Это было дико смешно. Я тоже с этого поражался. А как она объясняла, когда он такой: что-то он там спросил: типа там беременная, что ли, что-то типа такого. И когда она ему сказала: блядь, да я не могу. А! Месячный! Он сказал: У тебя что, месячный что ли? Да, у меня есть может быть месяц потому что мне удалили матку, а потом мне удалили яичники. Он говорит все, 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 все не надо. Под... Нет, подожди, я сейчас тебе типа расскажу. Про фалопиевую
0: было... трубы. Да да да, 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 да,
2: Ну вот, блин, я говорю, эти два персонажа, они просто вот скрасили весь фильм. Йохансон там была Йоханссон, она просто ходила, улыбалась даже самые серьезные моменты, как это обычно бывает. Я вот, если честно, я всегда, когда смотрел Мстителей, не поражался с того, что, блять Здесь стоит Тони Старк с какой-то грустной миной, да, здесь стоит Капитан Америка тоже с грустной миной. И показывает Йохансон, который им что-то говорит, как бы у нее должна быть грустная мина. Но она почему-то улыбается в этот
0: она
1: же русская, ну. Но... Она
0: что, Она же девчонка, она вот мотиватор, она двигатель персонажки, вот это все.
2: Ну, как бы нет, но я понимаю, это когда в, в, в удачные моменты, там есть такие удачные, но там есть и такие моменты, когда как бы всем нужно загрустить, она почему-то такая... А?
1: Она не может грустить, у нее 10% от сборов фильмов, понимаешь, она... Об этом всегда знает, и вы всегда что, весело. Да.
2: Вы что, плакать собрались, что ли? Вы уевки, блядь. Ты костюм
1: из денег такая. Вы что, ревете?
2: А, раз уж мы говорим про мстителей, раз уж мы говорим про мстителей, давай ты нам расскажешь про игру Мстители. Давай, говно. Давай, говно.
1: Меня ругаете, ребят. Да нет, это про игру. Да, да, да. Я давно хотел поиграть вот игру, но да, меня пугали рецензии и отзывы о том, что игра отстой, там куча багов и прочего. Но сейчас на распродаже там в принципе цена не сильно кусается, я решил ее взять, тем более играть мне вот прям категорически не во что. Супруга мне не отдает ноутбук и я не могу поиграть в Архами второй. Я все-таки купил эту игру на PS5. Тем более, недавно вышел патч. Ну, специально для PS5, короче.
2: На ты имеешь в виду? А,
1: нет, на Мстители вышел патч. А, ну... А, я в Total War в то есть. А, все понял. Угу. Вот. И игра ну, не такая плохая, как писали люди в рецензиях. Но справедливости ради прошел почти год, до да, с ее выхода. Явно допилили ее патчами. Плюс на PS5 вот эти всякие 3D-звук, вибрации, там, мелкие частицы, отражения чего явно нет на PS4, и за счет этого игра выигрывает. Плюс там неплохой сюжет именно в стиле Marvel. И вот, допустим, очень похоже было, как будто бы я играю в Человека-паука 2018 или какого он там года, 19 да?
2: Вот да, я вот как раз хотел провести параллель с тем, что у нас же есть прекрасная игра по Marvel вселенной, этот Человек-паук, который выходил на PlayStation 4, Кстати, потом 5 да. и так далее. Занимательный
1: вот... факт, что Человек-паук должен был быть родоначальником виртуальной вселенной Marvel, а не план Планировали mm -hmm. делать вселенную из видеоигр. А, следующей игрой должна была быть вот Мстители. Но потом то ли Марвел, то ли Sony как-то все переиграли, и получилось, что Мстители – это первая игра из вот этой вот будущей видеоигровой вселенной. Mm -hmm. И она никак не связана с Человеком-пауком, к сожалению, или к счастью, наверное, даже к счастью. А, потому что тот кипер, который там творился, Человеку-пауку пришлось бы долго разгребать, так скажем. Mm -hmm. Вот. В плане постановки сюжета, в плане катсцены, игра шикарная. Шутки, Марвел, все это присутствует. Пафосные диалоги э, есть. А, актеры озвуч... озвучки, по крайней мере, в русской версии, это те же актеры, которые озвучивают в фильме. Mm. Ну, за какими-то исключениями. Допустим, там Железного Человека вроде другой актер озвучивает. Ну, в целом это то же самое. «Черная вдова», «Капитан Америка», «Тор». Это вот прям те самые наши родные любимые голоса. Это все дает какое-то погружение, как будто реально вот в это... Ну, как-то связано с киноселенной, будто это все тот же самый Марвел. Но это не совсем так. Перейду к минусам. Главный минус – это большинство миссий. Они одинаковые абсолютно. Рутинные. Рутинные, да. Это гринд. Возможно, этот гринд веселый за счет того, вот мы попробуем с дебатом поиграть, э, за счет того, что ты играешь с друзьями. То есть, многие игры тяжело играть одному, потому что они рассчитаны на компанию. Uh -huh. Вполне может быть здесь все так же. Но пока я этого не прочувствовал. Да, в сюжете некоторые миссии были прям реально классные, потому что они были так поставлены. Но даже там встречались э, цепочки гриндовских миссий, которые проходить не хотелось. Хотелось их перепрыгнуть, но, к сожалению, такой возможности не было. Ну, Это да, большой но... минус. Ты а. правильно говоришь, что, <coughs> ну,
2: э, то, что есть там рутинные вот эти миссии, скорее всего, они как раз сделаны с тем, что ну, ты с кем-то будешь проходить, потому что да, когда да. игра на релизе выходила, обязательно большой акцент делался на том, что в коопе, в коопе, обязательно в коопе.
1: Ну, там почти все миссии, кроме сюжетных, построены на том, что ты с кем-то играешь. Одиночные миссии есть только в сюжетных компаниях. вот в основном. Ну, это разумеется, потому что там, там им нужно было представить нового персонажа, эту мисс Марвел, Не, геймплей за персонажей. Когда я играл вот в пролог, мне очень понравилось, как чувствуется каждый персонаж, тем более на PS5 добавили вот эту классную возможность э, чувствовать каждый свой удар. Эм, они не зря переманили того чувака, который в God of War разрабатывал э, бросок э, топора. Он прям чувствуется его работа. Тор также весело бросает своим молотом, плюс там еще больше функций. И за счет тактильной отдачи чувствуется еще круче, когда молот возвращается, он как будто реально прыгает тебе в ладонь. А, также Капитан Америка бросает щит, тоже это хорошо проработано. Но, что я сразу отметил, это то, что все персонажи в принципе похожи по управлению и по ощущениям в игре.
2: Вот это бы была насчет этого критика. Многие подчеркивают, что в целом как бы ну, управляется недовольно одинаково, и нет какого-то разнообразия, нет да, то да. чувства того, что ты здесь ты если переключился на Железного человека, то опа, ты что-то новое получаешь Не,
1: ну вот Железный человек, Тор, допустим, и Мисс Марвел, они очень сильно отличаются от других персонажей. Мисс Марвел вообще очень хорошо проработана, И за нее интересно играть. Единственное, что мне было трудно ассоциировать себя с мусульманской девчонкой, что там тоже как бы обыгрывается, точнее, объясняется, да, но это было тяжело, но у нее реально крутые способности, это интересно. Также интересно, допустим, за Тора и Железного Человека, потому что не могут летать, это очень сильно меняет геймплей, так как остальные персонажи там вынуждены как-то там выстреливать крюком, кошкой, да, удлинять руки, делать двойные прыжки, чтобы куда-то забраться, и причем можно грохнуться, так как там не такая уж и простая, ну, система передвижения, да, по локациям, то за Капитана Америку и за Тора это очень просто. Раскрутил молот, взлетел, все. Летишь с реактивной тягой по всей карте. То же самое у, Капи э, у железного человека. Просто подлетел и все, никаких проблем. За них еще интересно играть. Да, вот. Мне, допустим, Тор очень понравился. За счет своего молота, за счет полетов очень интересно. Но остальные персонажи, допустим, Капитан Америка и Черная вдова, очень похожи. Хм, ну понятно. У них, да, да. небольшие ну, различия в наборе оружия и приемов, но в целом одинаковые Еще меня раздражает условности в этой игре. То есть у -у -у. мы все представляем, что. Такой Халк, да? Ну да. Халк крушить, блин. Ломать. Да. Здесь же Халк наносит на 2 единицы урона больше, чем Чёрный Вердова. Нет таких интерактивных объектов. Было бы довольно... Ну, мне кажется, круто, если бы он подбегал бы на улице, брал тачку и бросал в противниках. Что-нибудь такое. Здесь такое есть только в рамках катсцен или... Ну, в некоторых миссиях эти условности ломаются, и персонаж дает чуть больше сил, чем обычно. Понятно, что игра там мультиплеерная, и если один персонаж будет сильно имбовый, и смысл играть на остальных, да? Ты я будешь ходить любой матч, и там будет 4 Халка, ну, как бы такое себе.
2: Я сейчас просто подумал, знаешь, вот чтобы, ну, баланс не ломался игры, они же сделали Халка, что он там на 2 единицы больше, чем 2, чтобы баланс соблюдался, да, то есть, типа, У -у -у. ты не чувствовал такой большой разницы. Ему просто надо было, как мне кажется, разработчикам сделать так, что Халк — это какая-то ульта или какая-то сверхспособность, ну, то есть, ты там что-то зарабатываешь, какие-то очки, его вызываешь, он прибегает, там все крушит, ломает, да. да Момент, это было да? бы
1: круто, если бы его оставили как бы за кадром больше. Да,
2: да, Но да, он окей. один
1: из главных персонажей, и на него ставится основной акцент. И плюс он доступен был на старте. Ну там четыре персонажа или 5 было доступно на старте. Хотя ну, вот сейчас мы... персонажи в игре 6, если не ошибаюсь, или 7 добавили вот циклинный глаз и его ученицу. То есть двух одинаковых опять-таки персонажей, по mm -hmm. сути.
2: Ну вот да, если бы они просто проработали вот этот момент, это было бы намного круче. Ну да, Кто ну, там Я еще? не
1: могу сказать, что игра отстой, хотя, кстати, еще и баги, да, до сих пор они там встречаются, особенно на тренировочных локациях. Там персонажи, точнее NPC, могут застрять в какой-нибудь текстуре. Допустим, у меня буквально, я не мог завершить испытание на время, потому что у меня вражеский NPC зашел, короче, в стену и не выходил оттуда. У него чуть-чуть ствол вытаскивался из стены, но он даже стрелять не мог, видимо, не знаю. Единственный способ, как я смог его сковырнуть, это использовать ульту вблизи и, видимо, ульта настолько была мощная, что вышла тоже за край, короче, арены и добила его. Таких ну, знаешь, с возрастом ствол вытаскивается только на чуть-чуть. Ну, наверное, да. А, также из багов у меня было, что убитые NPC не умирали, а просто становились бессмертными и оставались на карте. Они не стреляли, ничего, ну так, в уголке, буквально, реально, шли в угол и там тусили, короче, не мешались. Но это все равно немножко странно. То есть, игре уже год, баги там до сих пор есть. Я тоже не могу сказать, что игра м, плохая, в нее можно поиграть. Вот реально, взять ее на скидках, я могу посоветовать. покупать ее за full прайс. Мне жалко людей, короче, которые ее предзаказали. Вот серьезно. Что... недавно вышла из бета-теста игра, или из раннего доступа, как правильно сказать, «Ведьмак. Охотник на монстров». Uh -huh. Могу ошибаться с названием, Рома, если что, меня поправит, как вернется. Это что-то вроде «Покемон Гол, который несколько лет назад просто стал бомбой, да, сколько он там, миллиард игроков привлек да. за время своего существования. Она примерно в таком же стиле, то есть тебе нужно ходить по городу, uh -huh. но вместо ловли покемонов тебе нужно охотиться на монстров, которые взяты буквально из третьей части «Ведьмака». Uh -huh. Это прям те же модели существ, которые yeah. не Просто перенесли в мобильную версию. Uh -huh. Каждому свой подход. Так же, как в «Ведьмаке» тебе нужно готовить зелье определенные, масло для оружия, бомбы. Выбирать там серебряный стальной меч, э, как, ну, какой нужно использовать для того, чтобы убить конкретно эту тварь. Э, существа появляются в зависимости от времени суток. Какие-то, допустим, существуют только на закате, какие-то только на рассвете. Какие-то существа появляются во время дождя. Uh -huh. э, буквально недавно... Ну ладно, это я чуть позже расскажу. Вот. Есть и минусы, конечно. Пока что все звучит интересно, но минусы ⁇ это, возможно, то, что игра бесплатная. А мы знаем, что мобильные игры, если они бесплатные, то, как правило, они, значит, с Донати... донатом. Да, mm -hmm. донат там не такой большой, то есть ну, суммы не заоблачные, так скажем. Но при этом это донат все равно. Uh -huh. Допустим, на старте у игрока даже нет серебряного меча, только стальной. То есть, ну, а а,
2: -а, -а покупаешь там именно вот мечи, вот это все, зелье, да?
1: Ну, зелье ты можешь делать и сам. В принципе, это несложно, потому что из всех монстров выпадает куча ингредиентов. Некоторые, конечно, сложнее выбить, но все равно. Выбить их возможно. Плюс в игре есть небольшая социальная составляющая. Это вот буквально вот то, что я сейчас расскажу, это вся социальная составляющая в игре. А, когда ты убиваешь некоторых тварей, с них рандомно может упасть подарок другому игроку. Uh -huh. И ты можешь ему его отправить. И он тебе. Все. Больше никак ты с другими игроками пока взаимодействовать не можешь в первом сезоне. Они это пока не продумали. М -м -м. Так вот, насчет доната. Возвращаясь к нему. А, донат не то чтобы прям нужен в этой игре. Хотя некоторые мои друзья, которые со мной играют, утверждают, что нет, игра требовательна. Но с другой стороны, как я все посчитал и как я поиграл, э можно накопить за несколько недель, как минимум, на стартовый хороший шмот. Потому что в игре помимо... ну Зарабатывать в игре можно несколькими способами. Проходить рейды небольшие, где ты там несколько монстров убиваешь в, уби в их норе, да, грубо говоря. Э проходить квесты сюжетные. Да, а, кстати, да, в игре есть еще и сюжетные квесты, и они выполнены полноценно как, блин, практически на уровне третьего Ведьмака. Да Они могут быть нелинейными. Каждый квест анимирован с помощью картинки комикса, короче. Там несколько картинок. Эм, Персонажи, кстати, также нужно искать на карте. Есть куча комических ситуаций. Эм, про, ну, есть, конечно, квесты и сомнительные в плане собирательства, допустим. У меня был квест, где мне нужно было собрать 200 грибов. Угу. Для того, чтобы их собрать, нужно буквально ходить по городу, с телефоном в руках, и искать эти грибы. Они не отмечаются на карте, ты должен просто идти в какую-нибудь любую сторону и они будут спавниться иногда А могут не спавниться Вот как тебе повезет, короче хм. Их нужно собрать 200 На это тебе дается 24 часа, да В некоторых играх, как Kingdom Come том же, да, есть таймер на выполнение Если ты а... не успел выполнить Ты его просрал И пере... 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 переиграть его нельзя
2: Вот пока мы не ушли от того, что там ходил Ты сколько уже находил вообще Вот с этой игрой по городу?
1: Ой, я не могу даже тебе сказать Но я прокачался до 15 лева, А это а -а -а. потребовало, так скажем Немалых хождений Только за один день я как-то прошел почти 10 км.
2: Ни хрена себе.
1: Вот как раз, когда собирал грибы, я обошел весь квадрат своего района, побывал даже в тех местах, которые раньше не видел. Пару раз игра заводила меня на стройку. Один раз вообще вытащила меня на трассу, да. И тогда я узнал, кстати, что некоторые виды монстров возле реки спавнятся. Это прикольно тоже. В игре вот из выборов могу привести пример, что ты однажды в игре встретишь волка. Точнее, не волка, а оборотня. И у тебя будет выбор убить его или не убивать, так как ведьмак в принципе не трогает разумных существ. Этот квест Доступен только в полнолуние. Да ладно. Да, серьезно. И Ни нужно с... для этого выйти ночью на улицу и пройти немало. Хорошо, что я не живу в каком-нибудь детта Блин, а то меня уже раз 10 разделили. И ты можешь этот квест спокойно проигнорировать Но тогда дальнейшие квесты Точнее, ты не будешь знать предысторию одного NPC И его дальнейшие квесты будут тебе Даваться тяжелее, потому что ты не знаешь Про него вот такую вот предысторию Вообще, мне повезло, что игра вышла как раз перед Полнолунием, и я случайно наткнулся На это, я даже не знал, что это временный квест Пока не вступил там профессиональное сообщество Я сказал профессиональное, да? Ну, кофе Профессиональное сообщество Ведьмаков в Телеграме там чуваки написали, что вот Блин, мы просрали полнолуние, теперь не можем Короче, скидку получить у этого торговца. Uh -huh. И теперь ждать месяц. <сёк> Некоторые квесты, допустим, мне нужно сейчас вытащить меч из камня. типа Как, как королю Артуру. Uh -huh. Но этот меч вытаскивается только утром. Утро в Астане начинается в 4 часа утра и заканчивается в 5.50. <сёк> вот <сёк> я <сёк> должен проснуться в этот промежуток, <сёк> пройти 4 километра и вытащить этот долбанный меч. Э -э бесящая ли эта ситуация? Да. Но она все равно по-своему крутая. <сёк>
2: ну, увлекательно, да. Увлекательно,
1: да. Блин, надо тоже себе скачать. Ну, сразу говорю, игра, чтобы получать удовольствие от игры, надо качаться. Чтобы надо качать надо и тратить много времени ну, Это понятно. минус тоже своего рода То есть в Pokemon Go можно было зайти, почилить, половить покемонов И забыть про нее на неделю Здесь, если ты хочешь открывать какой-то новый контент Или проходить квесты, тебе придется уделять время Потому что, вот говорю, некоторые квесты Я, по крайней мере, встретил три таких квеста Они на время Если ты не успеешь их выполнить, тебе не дадут второго шанса Все, у тебя буквально в дневнике пишется история Ведьмака Где записываются все его действия Все твои выборы, короче, все, что у тебя произошло И если ты где-то проебался Извините за мат, сегодня, кажется, у меня первый Первый, то все, ты уже не сможешь переиграть, у тебя в дневнике не откроется какая-то ценная и важная информация, которая может, кстати, сыграть свою роль во втором сезоне. Разработчики уже сказали, что некоторые выборы, которые мы сделали в первом, они, да, повлияют на второй, и это интересно. В, в игре есть лут-система, ты можешь купить два меча себе, ну, точнее, изначально у тебя один есть, еще один дарили за то, что ты зашел в день релиза, кажется, и еще один за то, что ты регистрировался в бета-тесте. Я, кстати, регистрировался в бета-тесте, но я так и не поиграл, потому что у меня вышло Надпись, что вы можете скачать игру типа И поучаствовать в бета-тесте Я начал качать игру И мой телефон зачем-то удалил все файлы А второй раз скачать не получилось Я забил, короче, психанул и забыл про эту игру а В итоге, когда я ее скачал, мне почему-то зачлось То, что я играл в бета-тест И мне дали меч Это единственный способ его было получить на старте А, ну вроде еще можно задонатить сразу там Что-то 1990 тенге, кажется И ты получишь меч Это для стартового
0: набора Чтобы получить 7000 золотых
1: монет Надо потратить 40 тысяч тенге ну это да, но 7000 монет там нафиг не нужны А, ну только если ты хочешь купить крутую Всякую броню
2: Рома, у тебя как дела с этой игрой?
1: Как, не, как ну из того, что я успел все Артём всё в красках
0: И очень подробно, даже слишком подробно Расписал про эту игру Для мобилки сделано очень качественно Вот серьезно, все персонажи, да, анимированы Все персонажи даже озвучены Нет того, что ты смотришь просто на Немые головы, которые с тобой якобы разговаривают Но, да, есть Немножко нечестность в плане игры потому что если ты хочешь без донатов не комфортно существовать ты должен прям вот блядь, день посвятить я буду чтобы... должен
1: работать ведьмаком буквально
0: да ты отчасти это прикольно потому что эта игра дает вот ощутить ту жизнь ведьмаков которая была описана в книгах где Геральт брался за любую работу просто чтобы каких-то бабок поиметь и чтобы там был один рассказ в котором ему порвали случайно куртку и он чуть не задушил блядь человека который ему куртку порвал потому что новая сука денег стоит
1: да 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 да
0: и вот да здесь деньги даются тебе реально трудом. Тем, что ты ходишь по городу, тем, что ты вот тут постоянно елозишь по экрану, тем, что на тебя смотрят как на дебила, когда ты останавливаешься на полпути и начинаешь вот это тыкаться. Наверное, кто-то может подумать, что ты закладки даже ищешь. И Потому что, да, реально, иногда игра заводит в такие места, где вот я и в Павлодаре-то не было, а поладар гораздо меньше, чем Астана. Mm -hmm. Поэтому меня так, по таким ебеням только голосовой навигатор тугиса, разве что, водил. И так, в целом, отчасти игра поступает нечестно по отношению к игроку, что она прям, ну, хочет, чтобы ты задонатил. Ей невыгодно, чтобы ты комфортно существовал без доната, потому что, ну, как разработчикам зарабатывать? Ну, и... она же бесплатная, да, в этом пространстве. Да, и вот отчасти это нечестно по отношению к разработчикам, что ты не хочешь им какой-то копейкой помочь. Ну, вот, вот 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 такой порочный круг получается.
1: Но с другой стороны, вот правильно сказал наш общий друг с Ромой, Николай, что круто было бы, если был какой-то доступ к игре, когда ты вот заплатил сразу сумму. Пусть даже не сильно маленькую, да? Такую вот, внушительную. Но ты бы получил нормальный, комфортный геймплей, где есть какая-то такая, ну, более видная прогрессия, так скажем, да? No, no. Развитие, need... и не надо донатить. Mm -hmm. Ну, хотя бы донат вообще не агрессивный. А, да, да. Прогрессивный. Но, реально медленно. Да. Очнитесь. Вот сегодня вы... мне, кстати, стало очень легко играть, когда я достиг 15-го и у меня открылось два зелья. Ну, грубо говоря, я могу в бой теперь брать с собой два разных зелья. И это изменило, так скажем, расстановку сил. Теперь я не боюсь уже там опасных монстров и прочее. Но для, я... для этого мне пришлось играть очень много. Просто я, вот, чтобы прокачать. Вот Вы
2: говорите то, что донат, донат, там все дела надо попасть. Вопрос только в том, что это влияет вот прям сильно на геймплей, ну, то есть на баланс игры. Это скорее и...
1: ускоряет, э, ускоряет, не знаю, как правильно сказать, может, Рома сейчас формулирует мысль как лучше. Прокачку?
0: Ну, это, скажем так, негативно влияет на тебя, как на игрока, потому что ты чувствуешь, ты предвидишь что гору активностей, которые тебе нужно сделать, они не всегда самые интересные, то есть вначале тебе каждого монстра интересно убивать, а потом, mm -hmm. когда ты уже понимаешь их палатки, понимаешь, ну, примерно, как их убивать и где они, может быть, даже спавнятся, начинается вот то есть первые дни я ходил просто не отлипая от телефон. Мне было реально очень интересно. Сейчас я просто вот иду на полпути домой, я там, допустим, выполнил один квест, убил парочку монстров, и все. Я телефон убираю в карман, просто слушаю музыку, иду домой, потому что я знаю, что это сейчас сожрет до да хера времени. Mm -hmm. вот буквально я там, если мне, допустим, от работы до дома пути там 40-50 минут, то я шел 2 часа, я с одного конца города на другой шел 4 часа, когда там дорога буквально час. Вот, вот в таком духе...
1: Я вышел, вот на третий день, как игра вышла, я вышел поиграть 7 часов, Вечера. Думаю, ну немножко пройдусь, покоряю реально монстров. Все, я вернулся домой в 11 вечера. То есть 4 часа я просто тупо шарился по городу и ловил этих долбанных монстров, точнее, убивал, проходил квесты. Там еще есть один такой квест с проклятием. Рома его делал. Это да. просто жопа! Ты когда его берешь, ты не знаешь, что там будет. Вначале он выглядит безобидно в стиле обычного ведьмака типа Ведьмак, на нас там нападают твари, иди их убей. Ты такой ок. Но дальше он начинает так хитро разворачиваться, что тебе, а тебе для того, чтобы дальше комфортно играть, этот квест нужно по-любому пройти вот сейчас же, по идее. Если ты это не сделаешь, ты потом будешь страдать и не сможешь просто так играть. И вот в конце этого квеста был босс, и убить его не так просто, потому что да, он выше да. тебя уровнем,
0: и для этого нужно специальное масло, вот как в игре, большой ведьмак, там всякие масла а чтобы носить. получить, это... надо, там, да, геймором, Для этого ну, надо заплатить в магазине, блять, я буквально поверил это масло,
1: потому что я не мог его скрафтить. Вот, да, мне повезло, что я смог его скрафтить, я просто постоял возле этого монстра, подождал там 15 минут, или сколько она крафтилась? 29 минут она крафтила. Покурил, короче, побил мелких монстров, подождал она Скрафтилась, я пошел, его убил. Uh -huh. А так да, Рома прав. Э, иногда бывает, ну, кстати, это, это скорее исключение, потому что, ну, мне больше в квестах не встречалось таких моментов, когда мне кидали врага настолько мощного и говорили, типа, вот, иди донать. Но вот этот момент, он был, да, не сильно приятным. А сейчас у меня впереди, я сегодня хочу пойти сделать главного босса первого сезона, короче. Вот у него три черепа. И я, если честно, еще не встречался с такими, я даже не понял. Два черепа меня часто разматывают, то есть это сейчас у меня 50 на 50. Смогу я их победить или нет, короче, как повезет. А тут три черепа это жопа, да? Да, три черепа это уже типа он выше меня В три раза практически по силе
2: Не, ну понятно, не, я просто Спрашиваю, сказали про донат донат И я уже подумал, ну что, все Вот это любимое Как говорится в играх, когда Делают уж совсем плохо
1: Не-не-не, там нет такой вещи, как допустим энергия да, Что ты там какое-то действие можешь выполнить То да, игра в этом
0: плане вот Сделана не так, как остальные мобильные дрочильни Нет энергии, которая у тебя заканчивается Нужно ждать, чтобы она восстановилась, игра вообще вообще не показывает тебе рекламу, uh -huh. но я бы, кстати, посмотрел
1: рекламу там, ради там 10 золотых хотя бы. Игра, короче, не сильно. Ну, я вот не согласен конкретно с тем, что она прям заставляет тебя донатить. Наоборот, вот из тех игр, что я играл, я, допустим, проходил Netwar Speed, но No Limits, что ли называется. Новый, я сейчас в играю. Она крутая до определенного момента, после которого она прям буквально тебе говорит, ты дальше не пройдешь, пока ты не заплатишь, сука. Да. Я как-то умудрился до 9 главы еще ее реально выдрочить. Я смотрел рекламу, так сейчас не знаю, было или нет. Я там на аукционах шарился, короче. Я через какой-то странный паблик ВК качал какой-то файл, который добавляешь в в папку с игрой и разблокируется на определенная тачка что-то такое кучу только что не делал чтобы нормально в нее играть но в итоге на девятой главе когда уже каждая деталь которая мне для тачки нужна есть только в редких сундуках которые стоят бабок У -у -у. я такой типа пошли вы нафиг и удалили а игра У -у -у. от Ubisoft которая недавно выходила я про... сейчас на десятой главе дальше уже. ну видимо сейчас проще стало играть я не знаю может они пересмотрели донат раньше реально нужно было донатить чтобы блядь, поменять какую-то мелкую деталь в колесах то есть там подшипник блядь, тебе тебе нужен бриллиантовый. Ну, типичный
2: Electronic Arts, да.
1: Ну, сейчас, Рома, если прошел дальше, значит, там проще стало. Может быть, но все еще для
0: того, чтобы прокачать тачку на определенном этапе, мне нужно задрачивать просто определенную Да, игру. да, да. Сейчас а этим вот. займусь, пожалуй.
1: Вышла игра в прошлом или в позапрошлом году у Ubisoft э, про Assassin's Creed, короче, где а, ты мелкими ну, ну, куколками да, да, играешь, да, да. типа. Да, да, да. И вот она буквально уже на третьей миссии тебе говорила платить.
2: Нехуй не, меня играть бесплатно, да? Да, И, да,
1: да, да. У тебя энергия кончилась, она восстанавливается 48 часов. Платы.
2: Да, ну, нахер.
1: Ну, там я есть понимаю. некоторые миссии, которые требуют, допустим, не один не одну единицу энергии, а три, короче. Одна единица энергии становится 6 часов, что ли. Ну, вот и считай, да, чтобы тебе выполнить миссию три единицы энергии, тебе нужно ждать почти сутки. А чтобы вся восстановилась энергия, нужно ждать двое суток. Ну, не хочешь? Бум, восемь тысяч тенге, и у тебя будет три энергии.
2: Да. Не, ну, главное то, что, ну, Ведьмака, ну, по крайней мере, сейчас пока еще можно играть вот так. Там единственное, вот я понял из ваших э, объяснений то, что единственный минус, немножко рутин, ну, или даже не немножко, но рутинно вот это все делать. Э, Когда вот все квесты заодно. кончатся,
1: э, да, тебе станет очень рутинно, потому что останется только одно, э, ходить в данжи и мочить монстров. Квестов в игре пока всего 15, но они сразу сказали, э, первый сезон это пробник, мы хотим посмотреть, как что людям зайдет, М -м -м. короче, нужна ли им будем. вообще игра, да, а потом да. будем уже там раскручивать, Окей. так что Я, я смотрю
0: рекламу в Need for Speed. <laughs> так что... Короче, да, в принципе, игру можно пробовать. Идет Единственное, что у нее есть такой достаточно обидный косяк, это ожидание ответа от сервера. Эта хуйня периодически вылазит. И это значит, что нужно закрывать игру и перезапускать ее заново, ждать смысла нет.
1: Но это, короче, в регионах, где нет 4, о 4G. У нас, допустим, такого, ну, это очень большая редкость. У меня один раз такое было, вот как раз когда Рома написал, типа, про эту фигню. Помнишь, дня три назад это написал в чате. Да, больше недели назад уже. Ну вот, тогда да, ты точно. сказал, и у меня в тот же день была эта херня.
2: А знаете, где нету 4G+, еще? Где? В каком месте? В пионерском лагере «Буревесник». Там что? нету 4G+. А пионерский лагерь «Буревесник», он где был? Он был в сериале Пищеблок. И вот давайте немножко про него поговорим. Я не буду рассказывать о сериале, потому что, по-моему, в предыдущем выпуске э, Вашингтон прекрасно все рассказал. Э, зачем этот сериал смотреть и о чем он вообще? Просто хочу немножко поделиться впечатлениями о нем, и насколько он посмотрел полностью, как говорится, до конца. Сериал зашел, понравился, неплохо сделано. Это, конечно, там найдутся небольшие огрехи к нему, до чего можно было бы докопаться, и какие-то минусы. Но в целом смотрится довольно хорошо. Да, немножко не хватает там бюджетности, то есть в некоторых местах или где-то на какой-нибудь пятой серии такой смотришь думаешь, ну что-то как-то уже топчется на месте, и понятно, это не хватает бюджета. Локации не так уж много из-за этого в связи с этим, в принципе, потому что, собственно, место действия происходит в этом пионерском лагере, и дальше это пионерского лагеря герои практически никуда не ходят. Ну, Временами как-то немножко меняется место действия, но это лишь на пару минут. А все в основном происходит там. Итки есть, сразу говорю, тема сисек раскрыта прям очень хорошо. Романтическая линия есть, которая такая вот как бы что-то странное, но в то же самое время как бы можно было обойти себе из нее, но явно создатели сериала ее добавили туда для того, чтобы а давайте посмотрим на голых девушек». Вот. «Давайте». А... Да, в остальном сериал прекрасен. И что самое интересное для себя, подчеркнул по итогу этого сериала, главная мысль, как я понял, которую преследовали и сценаристы, и плюс писатель, который написал книгу ⁇ Пищеблок ⁇ Главная мысль, которая вообще идет через весь сериал и которую я ухватил буквально до самой последней серии, это борьба с властью. Вот с властью с той, которая была тогда. А вместо действия происходит где-то 80-е годы, там ближе вот к концу, вот что такое? Где-то 85-86, кажется. И там вот как раз рассказывается в целом такое противостояние против власти, потому что, напомню, там есть вампиры, которые кусают людей, они их порабощают и делают своими такими марионетками. Так вот, тех, кого укусили, они начинают одевать пионерские галстуки, собственно, белые рубашечки и выглядят как такие вот Пионеры, которые всегда готовы. Собственно, об этом всегда они это подчеркивают, и они очень исполнительными становятся. И они верят в силу вот этого вот этого вампирской, вампирского дара. То есть, главный герой, пацан, который там ходит и пытается все выяснить и разузнать, он все время спрашивает у героев, «Зачем? Зачем ты к этому присоединился? Зачем ты на это согласился? Зачем тебе быть вот пособником этого всего дела?» на что ему всегда отвечает, а я вот хотел, а я вот за, взамен получил что-то, то есть вот, это, вот этот дар вампиризма, он что-то дает и в принципе в конце сериала кстати об этом тоже обговаривается и вся вот эта вот тема с тем, что это против власти, ну то есть власть порабощает и делает из нас таких вот вампиров, и в целом название пищеблок, это не просто о каком-то одном пионерском лагере, это в целом такой вот, ну, можно сказать, о стране, когда государство насаждало какие-то идеи за, в, в ума людей, то есть массирована была какая-то агитация о чем-то, люди на эту агитацию попадались, и потом в принципе ходили с такими мыслями в голове, ну, и были, естественно, интеллигенция, которая не всегда это поддерживала, и во многом этому сопротивлялась, и как раз она вот выражала такой протест. И тут это прямо вот видно черным по белому, что главный герой, он, в принципе представитель интеллигенции, он такой и есть, интеллигентный такой ребенок, воспитанный, э, мужественный, э, отзывчивый, и в то же самое время пытающийся всем помочь. И вот есть простые ребята и люди, которые, ну, попали под влияние вот этого всего. И сам главный злодей даже в конце озвучивает такую мысль о том, что смотрите, какую мы страну построили. Ну, то есть, это как раз вот озвучивание о том, что э, озвучивание о том, что «Пищеблок» — это не просто «Пищеблок», то есть это не просто история о вампирах, это история вот о противостоянии, таком локальном противостоянии государства и интеллигенции, которая тогда была. И я думаю так, что если там немножко покопаться в истории, почитать, что когда было, какие противостояния, то я думаю, параллель будет проведена просто, ну, просто один к одному, как говорится. Поэтому в этом плане «Пищеблок» даже можно смотреть в таком контексте, не просто сериал за Забавно интересный о вампирах, а сериал, в которого есть такой глубокий потекст о строе государства, которое людей порабощало и делало из них просто как такую вот для себя э, пищу, <laughs> то есть они приносили просто прибыль. И государство перерабатывало этих людей и не оставалось от них ничего. И в этом плане мне пищеблог понравился. Прекрасные актерские роли, музыка была вообще просто замечательна. Я не знаю, почему на кинопо... на... не на Кинопоиске, а на Яндекс.Музыке есть саундтрек только из 10 треков и 10 треков это какие-то, что-то популярное, какая-то попса, но нету самой музыки, которую сделал композитор сериала. Это довольно странно. Вот Музыка, которую написал сам композитор сериала, она тоже довольно классно и интересно сделана. В целом, это вот уже Вашингтон озвучивал до этого, что это очень странные дела, такие на русский лад, ну, как вот они умеют, как они сумели, сделали. Я же говорю, там есть огрехи, то есть там есть какие-то моменты, которых можно было бы докопаться, но в целом, да, я пищеблоку лично рекомендую. На, вот, на поприще российских сериалов, которые сейчас стало очень много, это довольно интересно сделано, интересно снято. И что самое главное, снято это очень красиво, качественно. Блин, ну реально идеальный сериал для стриминга. Вот идеальный мне, просто. Мне
1: понравилась фраза в этом сериале одна. Когда главный герой говорит с одним из вампиров, что типа «Ты же скоро умрешь, ты это понимаешь» и вампир, который прожжен вот этой идеологией совета, да, 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 да. он ему отвечает типа возьми свое сердце, зажги его смело, а отдай его людям, чтобы вечно горело. И блин, это прям до, му до мурашек. В тот да, да, да. Вот,
2: вот этот прям. Вот Хотя очень... казалось бы
1: старый пионерский слоган, но ему дали новую жизнь в этом сериале.
2: Да, вот в этом контексте то, что ты когда смотришь и видишь, что это не просто вампиры, а это вот речь идет об иде идеологии советской об Как раз вот пионеры, они не просто там пионеры что там это все вот как-то замешано и так далее. Там даже мне понравилась идея того, что э, почему они все носили красные галстуки, то есть, ну, почему они сразу нарядились пионеров, я понять не мог. А в конце сериала это объясняется, ну, то есть, это их тотемы просто, и все.
1: И ну, типа, вот... красный платок, потому что много пролито крови да, Советским да, Союзом, да. типа, вот он их защищает от угроз.
2: Да, да, и вот ты, когда это слышишь, у тебя еще сильнее в голове вот эти мысли, блин, это вообще не про вампиров, это не про них, это совершенно про Других людей, вообще совершенно про другое. И этим сериал, мне кажется, берет. То есть, ну там довольно хорошо заложены глубокие мысли. Можно что-то для себя интересно найти. Он не настолько пустой, как uh, мог бы получиться, если бы mm -hmm. это было бы что-нибудь другое. А Потом еще
1: он получился таким хорошим, потому что он полностью практически дословно сделан по книге Первоисточнику.
2: Вот, вот автора имя автора скажи. Я помню, вот я не
1: помню имя автора, но я читал краткое содержание книги после того, как сериал посмотрел. И да, некоторые события в сериале начинают раньше, некоторые позже, чем в книге. Но вся основная идея, диалоги некоторые даже, и концовка, они полностью взяты с э, книги. Правда, тут больше намеков на продолжение. То есть, сериал, скорее всего, получит второй сезон.
2: Я, как... если, я, я если честно, не хочу второй сезон. Я, я тоже
1: не сильно говорю желанием, но там очень много на это намеков. Так как а, книга закончилась более пессимистично, чем сериал.
2: Да, я тоже так понял, что они пытаются намекнуть на то, что будет продолжение, потому что они оставили открытые многие сюжетные такие типа... Ну, концовка главного
1: героя точно такая же. То есть, типа, она такая же в книге и тоже, типа, много такая обещающая, так скажем. Но нет, ее книгу он не стал продолжать.
2: Ну, все равно. Ну, блин, я второй сезон как-то вот не хочется. Мне кажется, вот это вполне завершает. Да, этого вполне достаточно. Да.
1: Что, я с блоком все? Давай тогда расскажу, чтобы далеко от вампиров не уходить. «Кроваво-красное небо» это новый фильм Netflix. Его снимали европейская команда по заказу. Ничего не знаю про актера режиссеров. Так, перескажу фильм, не точнее не перескажу, а трейлер перескажу, То смертельно больная мама со своим сыном приезжает в аэропорт, чтобы сесть на самолет и полететь делать операцию в другую страну, так как у ней нам намекают лейкемия и ей нужна пересадка костного мозга. Она буквально нам показывает, что уже еле ходит, ей очень плохо. Ее ребенок, восьмилетний мальчик, он весьма самостоятельный, он раньше мама приезжает в аэропорт, сдает вещи, ждет ее, знакомится с теми, с кем будет лететь, короче, вместе. Они все загружаются весело в самолет, и в итоге самолет захватывают очень хитро выебанно продуманные террористы. Т которые, в общем-то, не особо террористы, они скорее просто бандиты, которые захватывают самолет даже не ради денег, а ради того, чтобы сыграть на фондовой бирже. Так как, как объясняется в фильме, э -э стоимость акций авиакомпаний взлетела в цене, и сейчас выгодно будет, если они резко упадут из-за какого то инцидента по типу 11 сентября. И их можно будет э -э -э скупить по дешевке, а потом, когда они резко опять возрастут, продать. Короче, интересно. Но фильм не совсем про это все все равно в итоге. Получается, что террористы покушаются на жизнь мальчика. Это все показано в трейлере, поэтому я вам не спойлерю. И мама, как типично, знаете, вот эти сюжеты, где мать, типа, бедная женщина, которая начинает превозмогать и бандитов крушить за свое дитя. Примерно так все разыгрывается. Только правда оказывается то, что мать, она вампир. Опять же, это трейлер. Да. И дальше фильм начинает напоминать больше даже поезд в Пусан, где, если вы смотрели, люди заперты с зомби в одном поезде, который не может остановиться и вынужден ехать все дальше и дальше, а люди вынуждены думать думать, как выживать в эти забитом ожившими мертвецами. Здесь примерно то же самое, только самолет, что может быть даже еще хуже. Из поезда можно выпрыгнуть, пусть и на полном Да, в
2: самолете ты никуда не выпрыгнешь. Да,
1: да, да. Хотя там были попытки, конечно. И вампиры показаны тоже вот нетипично, как мы привыкли их последнее время видеть. Вообще этот год это откровение, так скажем, на вампиров. Уже несколько разных версий повыходило. Причем русские задали, да, какой-то тренд, так скажем. Ну да. И здесь вампиры больше похожи на тех, которых нам показывали раньше. Типа вот реально монстры. Не какие-то там сверхумные, сверхкрасивые существа, а хищники, которые вот, они отличаются от человека даже внешностью, и они охотятся на людей просто как за едой. И там не нужно проводить никаких ритуалов, чтобы передать вампиризм, достаточно простого укуса. Короче, это, это скорее болезнь. Вот это
2: похоже на вампиров, которые были в фильме «30 дней ночи», да?
1: Да, что-то вот такое, вот старые добрые вампиры, которых мы видели в старых фильмах. Понятно, М -м -м. понятно. Так, что можно сказать про фильм? В целом он неплох, он интересный, но это все-таки фильм Нетли, как и все фильмы Netflix, он местами сосет. Вот прям откровенно. <реш> У меня были проблемы с тем, что я увидел, что в фильме есть флэшбеки. Я подумал, черт возьми, ненавижу флэшбеки в кино. Они обычно вводят далеко от сюжета, чтобы, типа, растянуть. <решбек> Здесь нет. Здесь режиссер правильно это все использовал. Флэшбеки больше раскрывают природу этой женщины. Почему она такая? Почему она летит, типа, в. США, там, вроде бы они летят США. Эм, почему ребенок такой, типа, как аутист, но при этом вроде общительный и очень любознательный, почему он такой самостоятельный в таком молодом возрасте. Короче, все раскрывается, что было за кадром, это круто. Но местами вот само действие в самолете, оно слишком uh -huh. растянуто. Я давно ругаюсь на то, что современные фильмы слишком длинные. Uh -huh. Этот фильм идет час 40, то есть не очень много, да, по нашим мерам. Ну,
2: нормально, это нормально.
1: Нормально, но все равно сейчас все фильмы стараются два часа, да, там, в ну это да-да-да. Мы ходили с тобой на солнцестояние, которое шло 3 часа. А режиссерская версия, говорят, 5 часов идет. Бля. Так что мстители последние шли вроде 3 часа обе части. Да, ну, да. Вместе 6 фильм Зака Снайдера великий, тоже немало шел. Здесь, ты... же, здесь же час сорок, и они... Ну, вот, я бы из него смело выкинул минут 15, вот, серьезно. Потому что там есть растянутые моменты, которые можно убрать, которые можно как-то урезать или показать быстрее. Но ну, режиссер так решил, кто я такой, да, что против творца. <смех> и вот это какое-то проклятие Netflix, когда даже годные идеи, они воплощают вроде хорошо. Вот я не могу сказать, что фильм плохой, он отличный. Местами он прям великолепный, местами он херовый. Но вот почему Netflix так делают, как будто они специально вот такие «Мы не имеем права делать хорошее кино, потому что мы всего лишь ебаный стриминг». У тебя слишком ухоенный сценарий, добавь в него говнище. Вот, не знаю, это их проклятие.
2: Не, знаешь, просто мне кажется, вот в свете последних новостей про Netflix, то, что они там финансируют в какие фильмы и сериалы, мне кажется, у них идея фикс только одна. Есть какая-то у тебя идея, ну, то есть вот ты там подумал, а что если, например, снять фильм о том, что пассажир идет в туалет, обсирается и застревает там ногой? Если он ногу на вытащит, ногу... Не, не на год, вот же... если он ногу вытащит, то у них начнется турбулентная качка и самолет может упасть. Давайте снимем про этот фильм. И Netflix такой: "Давайте у нас есть деньги". То есть, ну, вот блядь, ты реально задумываешь, Да,
1: да, согласен.
2: Хер, и они такие: "Да, у нас, ну, конечно,
1: тут-то вот, вот как вот, раз это бы я еще понял, да, если такой". Фильм сняли, но, блять, этот фильм он интересная задумка, то есть вампир в самолете, и который вынужден заставлять самолет лететь типа против солнца, ну, в сторону заката постоянно, в сторону ночи, хотя такое, кстати, опять же, у Netflix уже было буквально недавно. Ну да ладно. Задумка интересная, но почему-то вот воплощение местами прям реально вот. Может быть режиссер отлучался и Netflix прибегали в этот момент, снимали за него? Я не знаю как. Да, это не, мне
2: просто кажется, проблема у них всегда только одна. У них есть идея, но вот дальше этой идеи все остальное у них такое слабенькое идет. То есть э, из-за ну, этого вот они...
1: Недавно у них вышла целая трилогия Улица страха. Да, да. По Стайновским книгам, если вы помните, такой был автор детских ужастиков Роберт Стайн. Uh -huh. э, книга... Ой, книга. Фильм получился классный. Все, uh -huh. Вся трилогия, она, во-первых, выходила раз в неделю. То есть все трилогии фильма за три недели вышли. За это я люблю Netflix, вот единственное, наверное. И фильм получился, все три фильма получились очень крутые. Я прям удивился, что это сняли Netflix. Тем более, стайнерские истории пытались воплощать еще и раньше, и получалось очень-очень стрёмно. А здесь, ну, во-первых, они, конечно, от оригинала оставили очень мало, очень много переосмыслили и прочее, но получилось круто. Кстати, советую, вот «Улицу страха», всю трилогию я посмотрел вот прям за один присест. Ну ладно, за три присеста в три разные недели. Ну, гляну, там. гляну,
2: видел, видел, в ленте попадалось. Плюс
1: это сейчас будет целая франшиза, они обещают еще новую трилогию и еще и сериал, короче. Угу. Пока это не скатилось говно, советую посмотреть. Гляну. Вот, возвращаясь к кровавому красному небу. Угу. Концовка фильм спасает, она довольно-таки крутая и драматическая, и вот флешбеки и какие-то моменты в фильме крутые, э -э актеры играют классно, причем из знаменитых актеров там только один, наверное, это который играл э в фильме Бара э «Побег из тюрьмы, что ли, в сериале. Uh -huh. Лысый такой мужик, короче, накачанный.
0: Я не помню его. Да, да, я нормально
1: объясняю. Он играл во флеше, короче, чувака, который огнем фигачит. Все, что я могу про него вспомнить.
2: Ну, он играл брата, да, по-моему, который сидел побег из тюрьмы.
1: Вот. Он единственный из более известных актеров там. Но у него не самая главная роль. Он, так скажем, второстепенный. Умирает в середине фильма. Вот он, спойлер. А все остальные актеры это видно, европейские какие-то звезды. Ну, они справляются. Главная героиня вообще играет очень шикарно. Ее мимика, вот это все, она реально напоминает насекомое в теле человека. За счет этого только советую посмотреть. Ну,
2: короче, это типичный Netflixский фильм, когда типа так, ну я так одним глазом посмотрел нормально. Ну
1: типа да, вот целенаправленно его там покупать ради него подписку и смотреть, ну ну такое. А вот просто если у тебя есть подписка и ты такой типа что глянуть, посмотри этот фильм, не пожалеешь. Ну, скорее всего не пожалеешь. Ну, no, лично no. мне концепция вампиров и прочее очень понравилась. Вот говорю, в этом году было три э, э, картины, как минимум, про вампиров. Да, это, как они называются? Oh. «Вампиры средней полосы», uh -huh. «Пищеблок». Вот uh -huh. два, этой, причем русские, оба а русские, интересные да. получились. И вот этот фильм. И год еще не кончился, возможно, что-то еще выйдет. Uh -huh. Но Мы пока по я По Marvel,
2: Marvel что-нибудь выйдет.
1: Блейд, они же хотят снять Блейда.
2: Да. Бля, вот было бы прикольно, они взяли бы такие и сняли Блейда белым.
1: Ты че, там у всех завод заперты.
2: Вот Рома это первый. был бы прикол. Я
1: буду, блять.
2: Не, вот это был бы прикол, прикиньте, да? То есть здесь сейчас снимают же... Мария это же слышали, да? То, что
1: там ну, да, да,
2: черная играла, да? То есть белую играла чёрная. А тут взяли такая черную играет белый, Пиздец, и все оно. еще Ещё Райан Рейнольдс
1: играет Блейда. Пиздец, и всё. Карьера. Не дай бог. Блин, Райан Рейнольдс это все, это уже актер одной роли. Мы с тобой вот недавно смотрели с ним фильм. Как он? «Телохранитель жены киллера»? Ну, смешно было, смешно да, но он был Дэдпулом, просто это другим слой, чуть, -чуть. Надо,
2: Да, но. ну это типаж, уже ничего с этим не сделаешь. Его из-за этого на роли и берут,
1: в принципе. И вот скоро вот... выйдет с ним этот, да, э, да, рай, да. где он играет NPC. То же самое. Да, я уверен просто. Же Хотя же ну, после, там... первого, после первого Дэдпула он еще же пытался играть в драматических фильмах. Он играл, где богатый миллиардер селился в тело типа молодого парня. А,
2: да-да-да. Это довольно, себя, фильм.
1: А? довольно давно этот фильм выходил. Но он выходил после первого Дэдпула,
0: если не ошибаюсь. Да, после первого
2: Дедпула. Ну, у него есть классная драматическая роль, э, за которую я его дико уважаю. Это погребенный заживо. Ну, заживо». да,
1: вот, вот. Он там он, прям да, реально он... отыгрывал. Это было круто. А теперь он, он просто ебошь. клоун.
2: Ну, что? Деньги платят, он работает.
1: Особенно разочаровался, когда видел его в этом спин-оффе «Форсажа». Было. А,
2: да, да, да. Где он там тоже такой же, Дэдпул, да. Он там,
1: вот там он прям конкретно <laughs> Да, да, прям один. Шутки, один. все то же самое. Так, Мне его даже так. жалко. Ну, ему, ему нравится. Ну,
2: это важно. амплуа. Все Голливуд актеры, они этим страдают. То есть, ну, ты снялся в какой-то одной звездной роли, и тебя потом из-за этого амплуа вечно берут на какие-то роли. Стоит вспомнить Роберта Де Ниро, у которого вся карьера была так построена. Во времена, когда Мартир Скассезе его брал на, на главные роли, там он выдавал драматизм. После этого, где-то в 90-е годы, все. Дальше вот амплуа какого-то мафиози или или хмурого какого-то дядьки, он не выходил никогда. У него всегда одно и то же выражение лица, и он всегда... <смех> одно и то же там. Ну Или он играет
1: какого-нибудь да. строгого чувака в семейной комедии. Это всегда.
2: Да, был. вот что-нибудь типа такого. Все, дальше этого он он никуда не выходил. К сожалению, ну так получается. И это всегда так было в Голливуде. Дуэйн Джонсон! Господи, Дуэйн Джонсон! Везде один и тот же Джо Дуэйн Джонсон! На него просто разную одежду одевает, а так у него одно и то же выражение лица, одна и та же мимика, одно, одно и то же позирование у него везде. Это да, один же
1: персонаж да всегда да
2: вот по, по сути одно и то же потому что это амплуа и все ты если ну, его хорошо играешь,
1: представить то... хотя с другой стороны вспомнить Арнольда Шварценеггера несмотря на его амплуа вот этих железнобетонных героев боевиков угу. он пару раз умудрялся сыграть чем-то более-менее необычным
2: не знаешь вот сегодня если... на
1: момент записи
0: этого подкаста 30 июля и у деда сегодня день рождения 74 года поздравляю поздравляю. 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 поздравляю поздравляю
2: поздравляю поздравляю не но если брать из таких знаешь очков, у которых были драматические роли, ну, то есть, э, актеров, которые больше в экшен-боевиках играли и прославились этим. Это? то Не-не-не, это О. Сильвестра Сталлоне. У Сильвестра Сталлоне, несмотря на то, что он прославился Рэмбо, Роки, там, еще рядом каких-то боевиков, он довольно хороший драматический актер. У него есть прекрасная роль, например, в «Городе полицейских», где он играет вообще лоха какого-то, лоха самого настоящего, который в итоге, конечно, там всех э, разруливает по полной программе. Или, например, у него есть роль в том же самом уроке, но, ну, правда, в первом. Я уже не буду говорить за вторую часть, но вот в первом уроке он там очень классно играет. первые и
1: третий были довольно-таки драматичные.
2: Драматичные. Тот же самый последний, это м, два фильма про Аполло, ну, про сына Аполло Крида. знаете, да,
1: и... да, что он ушел из этих фильмов, потому что считает, что нужно больше сконцентрироваться на истории Рокки, чем на истории типа Аполло. И я такой, чего? Он там в интервью буквально говорит, ну, знаете, я считаю, что в, в истории Рокки еще не поставлены все точки, не раскрыты все секреты. Я такой, чувак, Но... ты уже сыпишься, ты реально... Ну, ему обидно ну, а знаешь стало? почему?
0: Потому что он написал сценарий первого уроки, по сути. Ну, он да. снимает да. в основном все свои фильмы, у него режиссеры так, чисто, знаешь, на побегушках, для вида. Блядь, да, 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 блядь да, я сам
1: боялся ему что-то сказать не так.
2: Не, ну, уроки, да, это его творение, и он всегда, как говорится... Ему просто так скажем, ему стало немножко обидно, что фильмы про Крида... Выстрелили, хорошо зашли, и он такой, типа, ну как бы Рокки тоже там главный. Ну, да, же, последний фильм да.
1: про Рокки, кстати, он же не очень, так скажем, зашел. Ну да, он, этом, кстати, гранили. да, не очень
2: зашел. Он неплохой был, но он такой средненький какой-то получился, потому что там что-то вроде есть, но как бы чего-то вроде и нету.
1: Последний Рэмбо, я вообще молчу, это был просто предпоследний, не помню. Где он в труху расстреливал вид конговцев из... А не, это предпоследний был. Это четвертый был, он был охуенный, а четвертый был. Говнина.
2: А последний, да, который где он там, как ковбой какой-то на какой-то ферме, там коров дует, это, это было что-то не очень. Это Меня, кстати, весело. так раздражает
1: вот этот поворот сюжета, когда он показывает героя какого-то боевиков, там, ну, спустя много лет, там, вторая-третья mm -hmm. часть выходит, и он обязательно где-нибудь живет в глуши на ферме. Типа, он ведет непримечательную Герой. жизнь. Ему Герой говорят такие, одиночка. типа... одиночка Да, Ну, не обязательно одиночка. У него может быть семья. И ему там говорят, типа, ты должен вернуться, Джонни. Там пиздец. Вернись. И Спасти такой, как страну. Я да, как я могу оставить все это там? Начинает сомневаться. От этого. Да, да, Типа, да, да, мне так нравится носить навоз, бля.
2: Я люблю эти камни. Я обожаю
0: эти камни. Да, крови, до
1: слез.
2: Я не больше
0: всего радовала эта хуйня в «Крепком орешке», когда в четвертой части Джон МакЛейн человек, который три раза предотвратил террористический пиздец, с каждым ага. разом все более нарастающий, в четвертой части вообще кибертеррористов остановил. Он все еще обычный детектив, типа, Да-да-да. Там, еще когда главный злой хакер взламывает банковский счет, говорит: Ого, я думал, что за 30 лет в полиции больше что надбавка. Сука, это национальный герой, блять.
1: Почему еще и у памятники не стоят? А он все
2: еще в порванных трусах и в майке алкоголичке бегает, да, все так. Все еще
1: ему не доверяют всегда. там.
2: Маклейн! Не,
1: ну да, это вот раздражает. Меня вообще вот эта бесит фигня. Она есть в фэнтези, она есть в старых голливудских фильмах, когда клепают куча продолжений. И нужно же, чтобы сюжет. Развивался, но у них не хватает мозгов его развития, и они просто бросают персонажей в еще большее зло. Типа, вот в первой части ты был заперт в особи, там в Небоскребе с террористами, теперь там самолет с террористами, uh -huh. потом целое войско вот кибервойско, uh -huh. вот тебе там дри... Ктулху пробудился. Короче, это как в аниме, блять. Главный герой только что победил самого сильного существа в мире, и тут появляется еще более самое сильное существо. Uh -huh. в мире.
2: Это, это примеры, как знаешь, если ты в предыдущей части ты ходил по огненному полу, просто. Огненный пол. Давайте в следующей части сделаем так: огненный пол. Еще с потолка ебошет э, стрелы, а еще впереди там большой валун катится. Вот это будет прикольно. И так вот, как бы по Это шутка в
1: Дэдпуле нравилась, где э, главный, ну, главный герой просыпается посреди ночи, когда узнал, что у него рак. Угу. И жена говорит: а что ты не спишь? Говорит, да, я как, вспомнил фильм Заложница. Все-таки типа, плохой блин, отец, укр... если у него кажется. Украл жену Леа но он как сбесится. Да, да, да. Все-таки, может, он плохой отец типа, у него постоянно типа всех воруют.
2: Да, это было смешно. Ой, пол 3, когда ты вышел? Никогда. Ну или выйдет? но Рай, Райнер Рейнольдс уже
1: будет древним.
2: Да, не, почему? Вроде там к работе над
1: съемками уже. Ну, ходит слух, что все-таки в Айките этот будинок. А вот это... Да, да а ты потом... не гони. Потому что режиссер... Это был 32-й
2: выпуск подкаста Харбластер. Спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. У нас также имеется свой сайт. Там просто собраны все выпуски. Ничего сверхосорбного. Ну, какого-то нету подписывайтесь на наш подкаст на всех актуальных подкаст платформах это яндекс музыка это google подкаст это в Айтюнсе подписывайтесь все выпуски там есть обязательно ставьте свои сердечки лайки и все хорошее что вы хотите пожелать нашему подкасту также наш подкаст можно поддержать на сервисах бусти и патреон там есть э, выпуски, которые не ограненные, не имеют никакого цензора, и они более расширенные, и там более сильно, там, и более, более объемно обсуждаем э, темы, которые есть в каждом выпуске. Э, спасибо, играйте в хорошие игры, и не умывайте